0: Hello, 大家好，欢迎收听。It makes sense, 有点道理。我是主播克里斯。今天继续欢迎到小北和 Amber， 跟我们参与本期的讨论。首先欢迎小北
1: 。Hello， 大家好，我现在是以外卖度日的小北
2: 。h e l l o 大家
1: 好，我现在是一
2: 半外卖，一半
1: 自己做的状
2: 态。嗯
0: ，好，那我我应该说就是我是在呃。食堂堂食复工之后，拼命想要堂食，然后在没有复工的期间又非常想念堂食，但是现在复工了以后，就是又恢复到一半外卖一半堂食生活的克里斯。那对，我们今天都这么介绍了，就是说我们今天的这个主题呢，其实就是跟吃饭有关系。但是吃饭又是一个太笼统的概念，因为我们每天生活都离不开它。我们今天最主要的想要探讨的就是唐食生活，而且尤其是在上海经历了风控这几个月之后，逐渐的恢复唐食。以及包括北京也是断断续续，有时候暂停堂食啊，有时候恢复，然后全国各地可能对于堂食都有了不同的想法和概念。对于这个体验，似乎对我们来说，哎，好像我们要重新拿出来审视，对于堂食的生活和我们自己的生活之间有什么互相彼此拉扯的关系？哎，首先我想先问一下两位有多久没有堂食了，或者上一次堂食是什么时候
1: ？呃，我挺久的了，就是。大概有半年之前吧，那是因为我朋友一个相亲，嗯、然后是我是被他硬拉过去陪他去相亲了，然后吃一次绿茶，剩下的就几乎很少了。你呢 ，amber？ 我
2: 的话，因为是这样，就是现在上海它相当于是允许这个就是餐厅开堂食了嘛，就是它那个位置是限制的，就是一半能坐人，一半必须得空那种。然后正好我又处于一个就是。刚从这个全天做饭的解放出来的这么一个状态，所以就会时不时的跑出去吃一下。所以前段是正好前两天才出去吃的啊，今儿也在外边吃了，那特别开心
0: 。是什么？是是那种失而复得的开心呢，还是就是纯粹堂食是一件很开心的事
2: 都有吧，我觉得。啊，就尤其是在这个封控完之后，就觉得这个堂食就更开心。
0: <笑>那我是就是刚,刚我说了嘛，在那个。等于不能吃堂食的阶段，我特别想念堂食。但在此之前，我是一个特别特别热爱外卖的人。就尽管说吃饭是对我来说最大的一个动力之一，可是还是能不出门吃饭是能不出门吃饭的。可是堂食恢复了以后，第一天我记得六月二十九号嘛，还是六月三十号恢复第一天当晚，我就冲出去吃火锅了。但是。就是因为就我的评价就是不咋地吧，就是不如疫情前，所以该品牌我也不提了。对，主要就是因为服务跟不上，然后服务员可能就是也不够都到位嘛，因为本身它就是有限制，那个百分之七十五还不知道多少的那个上座率，所以就是服务员也不够多，然后服务也不够周到，然后包括说一些那个小菜啊、酱料啊什么的也不够及时的去添加，就是大家都在慢慢慢慢复苏的过程，可是那个心态我觉得是非常积极的。但是在恢复堂食这么多天里边，我印象最深刻的是，我有一次在大连酒光里边喝了一家 Dirty 专门店的咖啡，我是坐进去喝，然后。嗯身边一个人都没有，可能是因为那个酒光的原因吧。他本身就是接待的客人不够多，然后我坐进去喝 dirty、嗯、非常的好喝。然后唯一的一个店员可能也是店长，就是非常亲切，然后不断的在指导我、嗯、dirty 应该怎么喝，就仿佛他很久没有见到客人了一样。嗯、<笑>因此，我们都我我我非常受宠若惊，我觉得他也是，就我们的心态都是哇，你来了，就这样一个概念。所以在、嗯、在,在那个基础上，我就觉得说啊，唐食。恢复了之后，对于不管是商家也好，还是对于食客来说也好，都是颇为激动的吧。就是大家那个心态、那个程度就已经放到那里了。而在此之前，可能因为我们习惯于可能，哎，今天下一趟馆子，或者说，哎，朋友来了，我们去哪里吃吃，就这样的一个想法，就不至于会把这样的一个行为，它哎，在心里边放一个非常重要的位置。那都说到这个吃饭是吧？二位觉得？说是唐食，或者我们先不说唐食吧，就光吃饭这件事情，你觉得他的说的官方学术一点，你觉得它意义在哪里啊？就是光光是吃饭，除了可能填饱肚子以外
1: ，我觉得它的意义应该是一种放松，因为就是我不知道有没有感，你有没有感受过？就比如说，呃，你早上上班其实是很不开心，怀着上坟的心态去了，<笑>临近中午的时候你就越开心，因为你会觉得就是。是一种这个工作时间就截止了，你马上就可以换一种状态了。嗯、然后吃饭的时候，你肯就极少人会那么认真的去谈工作，偶尔吐槽一下呀，或者连带几句有可能。但是大部分人吃饭的时候，可能愿意看个视频啊，或者是愿意看看书啊，就是打个游戏啊，就完全你就是从一个非常紧张的状态脱离出来了。所以这是一种在工作之余的放松。那在家里呢，可能也是，呃。吃饭的时候是一个你可以坐下来，然后不去想任何事情，或者跟朋友可以能沟通一下，或跟家人沟通一下的放松时间
0: 。嗯，就是吃饭，它是一个特殊的时间段。我觉得你的意思是说，就是他能够把你从那个外面的别的事情那个手头放下来，然后抽离出来，是吧？对。amber 呢，就光吃饭这事
2: 吃饭吧，我觉得，当然我也是一个吃货啊，所以我觉得不管是自己做的还是吃外边的、嗯，都特别开心。然后的话，我觉得还有一个很重要的作用，就是不管是上班也好，还是说就是像我在创业的状态也好，就是你吃饭的时候，其实是你跟外部建立一个连接的过程，尤其是堂食的时候，啊，不管你是在放松，或者说你在跟好朋友，还是说你跟你的生意伙伴一起吃，但是你都在建立某种连接。我们这个时代特别重要的一个意义，<笑>对，这种就是连接建立的不是、就是、不是很刻意的那种，嗯、就
0: 它很自然。但是，就这种连接，它是靠你觉得是靠食物，还是靠就是吃饭的这个行为？就食物好坏你，你你会觉得对于这个这个情感的这个连接会有关系吗
2: ？呃，我觉得一半一半都有。嗯，怎么说？比说比如。呃，如果周围没有特别想去吃的馆子的时候，那我觉得这个时候更加 focus 在就是吃饭的那个人上边，就可能比如这一片我都吃遍了，我觉得吃哪个都区别不大了。嗯，那我觉得吃东西吃随便吃一家，然后吃吃什么就是比较就是就是跟这个人吃比较重要，讨探讨什么话题比较重要。对，但如果比如说也有那种情况，就是说。我特别特别爱吃某个东西，我一定会跟我的好朋友一起啊，然后就哪怕就是赶路赶个十几公里、二三十公里这种，也要跑过去专门吃人家店，也有那时
0: 候。嗯，我我其实我我特别特别特别想要，就是延伸一下你刚刚说的这个跟朋友吃饭啊什么的，因为你刚刚说到，就是好像去堂食就是更加好的维系一种人与人的关系。我以前看《康熙来了》，有一集就是康熙快收的时候，他们做了一集，因为康熙特别爱做美食的这种专题嘛。他做了一集说，说、oh. 啊、呃，就是跟朋友离别的时候，你会选择怎样的店？然后就是不同的嘉宾可能带不同的店的吃食过来、嗯，然后有的人可能带的就是那种江湖菜啊，特别辣的；然后有的带的是那种粤菜啊，小点心之类的。我觉得这就是不同的离别心态，我们也不去说它好与坏，但是其实这个是特别有意思的，嗯、就是你跟不同的人吃饭，甚至是。不同地方来的朋友吃饭，你可能挑的馆子就不同。但是我始终是觉得，就如果说有谁来上海找我，然后我可能提出我们一起去吃顿饭，我真的会很用心的去找一家店，至少是我自己吃过，我觉得就是很值得去一试的，或者说它具有一些特色，不一定是上海特色啊。但是我觉得就是我本人会觉得说带过去会烙上我在他心中那个印记的一家店，我觉得这我还挺看重的。我不知道两位是怎样。
1: 那我其实现在挺好奇，你会比如说我要到上海，你会带我去
0: 吃？哎呀，这个，你你让我<笑>等等两个小时好吗？我我找找
1: ，<笑>太多了是
0: 吧？不是，现在就是特殊情况，也不确定他开着没开着，一些私藏的小馆，对吧？他这种情况怎样了
3: ？啊、但哦，我我、就是、我觉得我有我有个店可以带小北去
2: 吃，就是吃就上很上海很特色那种嘛，或者说杭帮菜，嗯，当浙菜什么。嗯就我觉得那个人和馆可以，翻斗爸我觉得也可以，就是他是非常有特色那
0: 种。嗯，的确是。Oh. 但但我我又想提一嘴啊，我之前带过那个就是呃慈善基金会的时候，我带了一群云南的初中小朋友来上海。然后呢、嗯，我们就是安排了好几顿上海菜，就是就是这种本帮菜啊，然后包括可能淮扬菜啊、嗯，那个苏帮菜之类的，就类似这种地域的菜。刚开始吃的时候呢，他可能还挺新鲜的。后来吃多了以后，就有有有有小朋友就偷偷跟我说，他说：“我们能不能下次去吃点别的？”<笑>我我觉得这就可能是口味上的不同呗，也可能真的是吃腻了。嗯、我我我反而觉得说，如果说不同的地方的朋友来，我真有可能是带去吃不同的东西。包括说，哦、我还记得，因为 Amber 说到他跟就是人与人之间吃饭的那个维系嘛。我记得我上一回和 Amber 出去吃饭，我们吃的是烤肉吧？我记得是日式的那个烧肉。哦、嗯，对，你反吃
2: 。是有个 whatever 有个肉，是<笑>
0: 个<笑>啊啊，好，好，这个 Q 的非常的垮，但是对，但我的意思就是说，就我可能会选择的时候，因为我们可能吃完了烤肉，大家喝喝酒，可以聊聊天，嗯、就是这样的一个状态、嗯。我觉得这可能是我在挑选这个店面的时候，因为我会觉得堂食的那个氛围跟环境吧、嗯，对于这一顿饭的意义是非常重大的
1: 。你知道我每次到上海，我都要去吃什么吗
0: ？你说
1: ，一个是就是水煎，就是那个煎包，生煎。啊啊，生煎嘛，嗯，然后一个是沈大成，我简直太爱沈大成
0: 了。啊，呃，就是上海的那个糕点、点心、哦对对对，包括一些炒面、炒饭之类的什
2: 么、嗯。嗯，我补充一点，因为我是原来在北京待过，待过七八年，完了来上海的人了，对吧？我觉得你为啥吃生煎这个、嗯，我特别特别能理解，因为我觉得它是在上海这边整个它的菜系里边为数不多的，就是它的口味和风格特别特别像北方菜的一个东西。啊、咸吗？因为咸、啊，对
1: ，甜鲜味那种。嗯、对，它可能也可能是因为是为数不多本帮菜里边酱油放的比较少的。
2: <笑><笑>
0: 其实其实还行，其实上海菜还行。你们去无锡那那才叫一个甜呢。啊
1: ，我觉得上海也挺好吃的，虽然我好几年没去了，但是我。没觉得有什么特别不适应的，我唯一有一点点不适应，可能就是那个炸萝卜糕。我好奇的买过一次，后来发现和我想象的差的有点不有点远，就类似油墩的那种感觉是吗？对对对，就是特别油。远时看的时候我感觉应该还好，但是吃起来好像就特别特别油，但是味道还可以。而且那个你专门要找那个上海街头那个老奶奶炸的那
3: 个，嗯
0: 对对对，啊、小店。其实比较比较，我我我觉得比较晚期的是，像这种小店，一旦被现在的这些抖音啊网红发掘了以后，它的口味真的是就是直线性的下滑。<笑>我不知道是不是因为可能这些，呃，那个奶奶啊、公公啊之类，就太累了，就这这这些网红都去打卡。我没有说这样行为是不好的意思，嗯、但是也也是替他们做宣传嘛。但可能他们真的是比较辛苦，一天、嗯、可能。就比他原本接的单要多得多了嘛，就导致在品质上面可能略微有一些小瑕疵。但是对对于吃饭这事儿，包括说小北来上海可能爱吃那，我去北京我必须吃四季民福，虽然他也开到上海了，那这真的是我对北京烤鸭唯一的执念，就是也大董你没大董我吃过，但是我觉得大董就嗯、呃、怎么说呢，他他他他,他。咱不,不诋毁他啊，不给差评，但是我就觉得，就是、对，对于我来说，我可能更偏爱四季名府吧。我觉得就整个环境啊、氛围啊，大董虽然非常的好吧，但是四季名府给我的一种是，哎呀，我我到北京了，让我心里就对放下来，就明确说，哎，我到北京了，我这次又打卡了，我能够就是有这样的一个闭环的体验，还挺好的。然后开到上海好像也是一直在排队吧，就是。
1: 嗯，比较听，他比较
0: 对。听说上海店没有在北京的那几家好吃、嗯嗯
2: 。嗯，我觉得啊，就是四季民福，因为我去的都是北京的，就是四季民福跟大董。对，嗯、但是他那个四季民福那个店里面会稍微有点吵，嗯、可能他那个店里边人会多一点、啊对。对，所以你要是真的想，比如说找个朋友一起在聊天什么的、嗯，就会有点难受，你必须得得得得得扯着你的嗓子说话。
1: 对、啊，但是我跟你说，北京真正的北京地道馆子就是炒，就是热闹。之前我们就是像吃涮羊肉吧，你就随便找一家，什么南门涮肉、北门涮肉，里边都是那种大堂，很少会有包间就是越吵闹越好。然后你去那个呃精美的小包间儿的那种，完做出，即使它做出那个味道来，你吃起来没有那种热气腾的感觉，那种锅气的感觉是吧？对，就是北京的这种老地。嗯就是这种烟火气特别强某，某某烤鸭品牌店就做到号称第一的那个，我我们都很少去，因为感觉进去之后，就所有人都在那端着，然后进了包间，还、啊、有人在旁边给你斟酒，就是就没有那种烟火气，倒反而是这些比较，无论是新潮的店也好，还是说比较传统的店也好，你进去之后就是一片热气腾腾的感觉，这个才是。啊北京的老店，你看那个，无论茶馆，还有北京一些那个，啊、呃，影视剧里头，就全都是那种特热闹、哦，就一帮人喜欢凑热闹、看热闹的那种感觉。不、哦，这儿我想多问一下、嗯，就是我们老说什么烟火气之类的，嗯、就
2: 是就是能更明确一下到底什么是烟火气吗？这其实我挺好奇的
0: 。哎，我觉得哈，这烟火气就是一个巨大的我们对于生活的美好的向往。但其实呢，有时候这个烟火气它并不见得啊，并不见得是非常吵闹的。就虽然说这个熙熙攘攘，刚小北说的，我非常赞同。同时，我要补一句，我也不怕得罪全聚德，它是真难吃。但是呢，<笑>但是，但是我我非常同意这个，就是因为因为我去过像，像呃，我去济南的时候吃过那种。路边的烧烤，然后他就是大夏天的晚上，然后可能更多的人他是就是赤膊着，然后在那吃，然后大口吃肉，大口喝酒那种概念，嗯、我觉得这当然是烟火气的一个极佳的代表。嗯、我也包括，我觉得另一种烟火气就是我去成都的时候，我不记得具体在哪儿，就是那种路边的那种公园里边，对吧？公园里边就有很多大爷，嗯、然后支这个。支着个扇子啊，或者什么的，然后就在那喝茶。然后他喝茶可能可以喝一天，然后听听小曲儿啊，或者跟别人聊聊天之类的。然后成都人不是特别爱这样、这样、这样的一个生活方式吗？我觉得这其实也是一种烟火气、嗯。它其实没有菜，它可能就是一些小吃食，然后包括一杯茶。但你在聊天的那个过程中，大家这个这个互相之间有一些交流，有一些那个情感的维系，我觉得这又是一种烟火气的代表。然后我自己还觉得另一种烟火气的是我一个人出去吃饭，但是呢，我有一个不太好的习惯，呃，就是说出来也是挺丢人的。我特别爱听隔壁桌在聊什么。<笑>然后就是对，就是在听他们的一些人生的故事。然后大多数时候呢，我一个人去吃饭，我听到的隔壁桌呢，一般都没什么好话啊，一般都是在抱怨自己的生活，或者说是某一个人出现在他的生活生命之中是多么的不堪和多么的不应该出现。然后呢，在这样的一些故事中呢，我本人吃饭就非常津津有味。我觉得这何尝不是一种烟火气的表达方式？其实他就是说，当我觉得我在跟这个周遭的生活有连结的时候，甚至其实我不必。在这个故事之中是主角，或者不必在这个故事之中穿插着出现。但其实我只是沉浸在这样一种社会氛围跟环境之中，我就觉得它是一个烟火气的代表
1: 。对，我就觉得其实你说的已经很全面了。其实烟火气，我感觉啊，应该就是你的生活，
3: 嗯
1: ，就有生活的氛围和气跟味道。嗯，那我接一下，小白，你觉得啊、嗯，
2: 就是你有一个特别喜欢的馆子 ，OK？ 就比如说我们这个。嗯名厨的鸭子之类的这种啊，咱去店里面吃。你刚,刚说倍儿烟火气。那假如说啊、嗯，我们还是这些菜，但是我现在打包就外卖叫回来家吃，家里边吃。那这种情况，下，你觉得这烟火现在在吗
1: ？我觉得也在，只不过是不同而已。你在饭店里头吃堂食，然后感受是饭店的烟火气。你拿回，比如说这次你既然打包，肯定是有原因，比如说工作忙啊，或者家里头人太多，或者老人他。不方便腿脚不方便去，拿回来一家人坐在一起吃，哪怕就是一个人，懒得出门对着电视吃或者对着自己家吃，你也会有自己的乐趣跟感受生活的这个沉浸在这个生活的氛围中，这种也是一个烟火气
2: 。对，我觉得您说的特别好，就是沉浸在社会就是生活的氛围当中能找乐。
3: 嗯
2: ，因为本来我是觉得就自己买买回来吃就挺没意思的，就有什么烟火气呢？但是他那么一说，我觉得其实还有道理的。就是你得得得得其乐，你不管是跟别人社交有乐，或者说你自个儿挺开心，哎，这就一种烟火气，我觉得
0: 。对，说到这个，我一直在 picture 一个画面，就是说，等我以后，对吧？我就是那个。或许就是当导演的时候，我拍的电影，我特别想拍那种家庭式的电影。然后我想的就是一个离异的男人，然后孩子也没有跟他，孩子也没有判给他，然后他可能生活也比较落魄。然后回家以后，路边可能买了一什么小吃啊，这种什么鸡爪什么的。然后回家配一瓶冰箱里的啤酒，然后坐在一个小方桌前面，然后看电视。然后电视里边发生的是别人的生活固然美好，但他的生活也不至于落魄成这个样子，对吧？他也在感受一些生活中能够填补自己内心的那啊。当然，这全部都是我的幻想啊，我不是说。这个社会上有这样的人，但是我只是一直特别喜欢这种画面。<笑>我觉得这种画面是非常有生活质感的，因为好像是说，就是我们可能并不认识这样的人，但是当你想象到一个人在面对自己吃饭的那个过程中，你对吃饭投射的情感，对周围人投射的情感，就是我们就是可能想要探讨的烟火气的那个状态，或者说是让你吃饭这件事情更有人情味即便他可能是一个人。嗯对,对所以其实二位是不是都就是还同意这个外卖，它可能也是有烟火气的？因为我觉得外卖可能也是一个非常大的话题
1: 。对我感觉还是会有的，就算有，因为你知道外卖有的时候你点回来像拆盲盒。嗯<音>，有时候点的都特别好吃，你你然后然后他会给你的服务也会特别好，因为有时候我印象特深，我点了一个外卖，然后我跟他讲说我，我我不想要那，我当时可能写的不太清楚，我想表达的是我不要给我这个筷子啊这些餐具，因为我在家我是有的，我不想不环保，然后我就说备注不要餐具，不要勺子，哦不要塑料餐具，不要塑料小勺子。结果对方给我拿来快那个外卖的时候，他可能以为我只是不想要塑料的，他给了我瓷勺。哈
3: <笑>
1: 哈、wow. 啊，哇，这对<笑>我觉得对，但是我我然后我觉得这个老板不论是说是求生欲也好，还是说，呃，确实是呃，就是他的善意也好，我我自己是蛮感动的。然后还有一次，你知道我我特别能吃辣，我每次外卖都要说加麻加辣。结果有一次我就忘了改备注了，然后我点的是那个木须肉。然后我把盖子掀开之后，上面给我放了一大坨辣椒。我老板的求生欲真的是，所以我是觉得，嗯，外卖还是会怎么讲是有烟火气的，因为这个承载了卖家的一份感情。可能你只是无意的，但是你看我刚才讲的那个两个例子，卖家是很努力的在满足你的要求，然后在那个说呃，在显示他自己是可以做到你你的那个需求的。当然也会有一些。烟火气，或者是说有一些，呃，承载起来不太好的回忆，比如说你点一个外卖就很很高的期待，结果拿来撒了，或者是说那个他给的你的东西给错了，或者是给的量非常少，那这个可能承载的就是一种不顺或者心情不好。恰好你当天可能心情也不好，那就雪上加霜。我觉得承载进感情的这种东西，它都是具有生活烟火气的
2: 。嗯，那
1: 、哦、我这说的很好。
2: 这句话特别精髓，我觉得名人名言<笑>。<笑>
0: 咱咱节目可以做一个，就是京剧以后那个列表，就是供供大家参考。但我觉得说特别有道理，这个因为外卖其实也是你人与人的一个关系，即便你们好像不是及时沟通啊，就是可能你留了个言，留了个备注，然后对方可能他甚至没有办法回应你，但他就是行为上，或者就像你说的那个行为上，可能并不是你完全想要的那个行为，但人家也是在做出努力。我觉得这个特别就是。明显的是在疫情期间吧，我看到很多人分享说他只能团购啊或者外卖，然后那个收到的都是特别的精致啊，或者说那个就是他包装，因为其实那些店里边也知道，就是大家可能不能来堂食，会欠缺的很多是服务啊，或者说是那个呃整个氛围，然后他也尽可能的希望在包装上啊或者其他方面给给你这个外卖提供一些更多层次的东西吧。就就我们今天都已经说到外卖了啊，因为我们讲说我们去到店里边去堂食，我们可能追求的是我刚刚说的那些外卖里边没有办法做到的一些服务上也好、氛围上也好、环境上也好这些的一些优势，这在外卖是做不到的。那你们是否认可说外卖其实是一种迅速满足的方式，而堂食是一种需要自己付出努力或者说是付出一些成本才能够，就比方说。呃，时间成本，因为你需要出门去吃，或者说是一些精神成本、嗯，你需要进去跟服务员进行沟通，进行那个一些交流，而不像是说在那个手机 APP 上直接就下单点完的那种状态。你们觉得这是不是也挺有道理
2: 的？呃，我觉得你解释完之后，我觉得其实是有道理的。
0: <笑><笑>对，那在在在我解释之前，你是觉得就是外卖好像不算迅速满
2: 足。啊，对，就是说这个可能是一种就是心理的需求，比如我当下要什么，我马上要拿到，就是这么一种，就是更加偏就是，呃，心理方向的这么一种解读，我是那么想的。哦、oh. ，对，对，但是后来我觉得你这么一解释，我觉得确实是这么回事儿。就比如当我想懒一下，但是又不想亏待自己的嘴的时候，那我就点一个外卖，并且这个时候也是你可以点那种现在外卖可以做的，就是不管是包装或者口味什么的，都是很很棒的那种。我觉得是这样子的。
0: 但是我觉得，就是像外卖这个、嗯，它就其实我们已经心里边知道了，外卖有可能存在一定风险，会损失它不及店里的那个口感，但我们仍然做到，就是让渡了一些自己的那个满足的那个权利吧，然后为了去换取到一些更加低成本，我是这样理解的。嗯
1: よどまず流れてゆく水のように、あなたが今た
4: だそこにいるだけで、私は私であり続けられる。終わりは始まりの扉を開き、別れは新しい友を連れてくる。地下季節の中で花。Masashiku
0: 对，但这这这个跟我们的主题，我们还是想要去聊一下唐食。我们既然说了那么多的外卖，就为了烘托出来，对吧？我们对于唐食的这个更多的念想，我不知道二位有没有什么唐食的故事能够分享一下？因为我觉得我们既然已经做出了这样一个行为，我们肯定留下来很多、嗯、啊不同的这个经历。谁谁先来分享看看、嗯
1: ？那我先来吧，因为我之、就是、我我本来没想起这件事是刚才因为、嗯。说，呃，在店里听别人说话，然后我突然想起这么一件，<笑>挺早的。我们在我们是也是跟同事在一块聚餐，在我们隔壁桌是一帮大爷大妈，然后一帮人就跟着啊坐好了。突然间，他们几个齐刷刷站起来然后就说：“哇，我们今天要干杯，我们为了生活干杯，为了什么以后干杯，然后为了忘放弃过去而干杯。”当时我们觉得哇，阿姨们真的是好励志啊！然后这个时候，一个为首的阿姨说：“祝我离婚以后的日子过得更好。<笑>”<笑>然后我们当时都惊了，就是他们，我当时觉得这些阿姨真的是，或者说这些叔叔阿姨就特别有勇气，他会因为他自己离婚了，当然这段婚姻可能对于他来讲是一个非常不堪的这么一个一段回忆，他、嗯、会叫自己的朋友。而且会当众，就是你知道，中国人他，尤其是老一辈，他可能对这些东西觉得有点难以启齿。可是他并在当众，他还在大厅里头，一帮人热热闹,闹闹的去庆祝这件事。我觉得当时他特别看的，他还特别的洒脱，真的特别洒。那个阿姨
0: ，嗯，哎，这还真是，就是一种很外露的情感的表达，在吃饭的时候
1: 。对，虽然这件事情可能跟我们吃什么东西关系并不大，但是、嗯。你知道，你看到那个氛围的时候，那个画面感就给你非常大的鼓励。嗯，
3: 这是这个是
1: 我挺理解的，因为毕竟我觉得在大部分人的眼里，可能离婚是一件蛮失败的事情，嗯、尤其
2: 对于那个年龄的人来而言，嗯、就感觉他冲破了那个范龙的感觉。嗯，就说到这个，我想就是那个，呃，我跟小伙伴儿特别爱吃的就是上海这儿的一家日料店，就是它真的没有什么很大的门脸，就是小店，你知道吗？就是你钻进去之后，你就会发现里面有故事。就是那个店的经营的人是一对就是夫妻。然后的话，他们店里的那个食食物，就是基本上都是他们当天早上然后去那个水产市场现买的，所以还是挺新鲜的。而且的话呢，就是我们可以用比较低的价格呢，然后去吃到就是，就比如说，如果这个同样的这个呃龙虾，或者是说这个螃蟹，然后放到那个装修更豪华的店里呢，那可能价格最起码一,、嗯、一两千起跳那种。然后他们就会给一个就是比较实惠的价格，但是我们吃的东西依旧也还是就是足份足量，而且很新鲜的那种状态。对，然后我跟小伙伴特别特别爱去吃他家的那些东西，而且他们有些特色的一些一些什么，就是寿司之类的这种啊，就他们那个米好像是那个酱油什么的，是有点自己的那个特色的，就很好吃。而且关键是就是那那一对夫妻他是什么？他是这个，就是在南非创业过一段时间回来的，然后他们两个就会，就是我跟小伙伴一般在那吃。他那个就是一个修建的像那种日式的那种，就是你是坐在他们那个台子跟前吃的，然后你可以一边去跟他们聊天所以说，我觉得这里边最宝贵的就是说，他们一边给你做东西吃，然后你就跟他们跟你沟通，他会告诉你这东西怎么做呀，然后这个食材是他们如何保证新鲜，还有就是他们在南非的那些创业的故事，好像是里边的那个男主人还是他们的朋友啊，就是曾经真的被那个那边抢钱的黑人拿那 AK 4 7怼过脑袋，你知道吗？嗯，反正就好，然后后来就他们就被就吓得就不轻，然后就从南非回来了之后，然后来上海这边开了一家日料店。就是你会觉得，就是因为时不时我们就会去那吃一下，吃一下之后，那吃吃熟了之后，然后那些就是老板娘和老板就会分享很多很多的故事，然后就感觉我们就去那儿，就是那个、画面感特别强。嗯，对，而且而且你你你不开不开发票还能打九折，哇，
0: 对
2: <笑>呀，对。有一些小
0: 小小自己的那些小小的，哎，这叫什么东西
2: ？经营手段。对，对，对，对，就你感觉就是，其实你必去吃那些，就是像那比如说上海这边还有一些常见的一些，就是日料的自助啊，或者上岛啊，还有那些就是什么叫，就是单价基本上在一千小几至中两千的那种日料店，就我觉得这个这个店吃起来是最舒服，性价比最高，而且你吃的东西那也不次，还能听故事，就你。特别特别多的那种，就是包括你的这个味觉上的，还有听觉上、视觉上的那种体验，就特别
0: 好。我觉得，听到这个故事，这其实跟我们第一期在聊那个旅程上面遇到不同的人，听不同的人生经历是，是我觉得是异曲同工。就是我们能够感觉到别人的故事，甚至是说我之前说吃饭的时候听隔壁桌在聊什么，其实我就像一个故事的小偷一样去。侵入别人的生活之中，然后窥探一番，然后在自己抽离抽离出来，就什么都没有偷走，但好像又偷走了很多东西。就我觉得小北刚,刚才讲的故事，其实也是
3: 这样。嗯，的
0: 确，就我们能够见证一些东西。但刚刚 Amber 说，在板前能够听老板和老板娘聊故事，其实板前我我我我我做过的板前真的还挺不挺挺不少的。但我想分享一个，就是我去东京吃那个。有一个跟寿司之神齐名的天妇罗之神，日本人特别爱夸大，就有一个天妇罗之神叫早鱼女哲哉，他的那个店呢，其实就是在板前看他炸天妇罗，然后直接供应给你，然后一天可能就接待，呃十个二十个人这样子，就特别适合你,你们这
2: 个这个店得提前多久预定啊？我们感觉好像就很紧俏。
0: 两三个月吧，应该是要，但是现在现在我不确定啊，因为他现在怎样的一个状态，但是我当时反正也提前挺有预定的。重点呢是就是交流这些我们都不提。最后呢，因为我知道说他会给他的食客留下一些纪念品，然后他当场就说我要给每一个女性的食客，因为板前可能也就十个人吧，然后其中大概六七个女生这样的状态。然后他说他要给板前的所有的女生呢画一幅画，然后就是在那个预定的那个菜单上面，就他直接在背面那个空白处画画上了画，有虾啊有什么的，就是他那个、呃、天妇罗的食材，然后画的特别栩栩如生。然后呢，他就说就是男的没有，然后我就整个就是嗯。就是说，这个是不是有一些啊？这个区别对待，然后我就在那里进行了大概十分钟的撒娇，然后他说他给我提个字吧，然后就签了他的名，然后我就觉得这这也还挺有意义的，这就这挺有意思的，就是说你吃饭之后、嗯，就也不是为了去收获这个吧，但是就是你就觉得哎呀，这样一个小的插曲就会让你更加记住这一顿饭这样的
2: 一个经历。但是我觉得还有一点就是，你就会觉得你是被那个老板或者那个那个店员也是被记住的一个状态，因为他给你签了东西
0: ，啊，对对，没错， okay. 大家互相记得。我觉得，我觉得就就像那个日本有很多的剧啊，包括说是美国也有一些剧去聊、呃、那个开店的老板啊，或者说是这些店员，然后他们的回忆录里边就充满了各种各样的跟店员，然、啊、后跟跟那个顾客之间的。情感啊，包括说跟顾客之间的那些故事，尤其是像日剧啊，像深夜食堂啊什么的，其实它就是在讲一些生活之中还还挺常见的，但是就会发生在饭饭馆里边的故事。二位还有没有别的一些吃饭的经历
1: ？嗯，我这个确实是有一次印象特别深刻的，但我不是因老板给了我什么，而是因为我等位。呃，这家店我。具体的名字记不清了，好像在江西，当时只有一家就做那个辣蟹饺,饺的，特别辣，是叫老敏家还是叫什么？我记不太清了、嗯。然后我是从那个就大众点评上边，就是能排预约嘛，我就预约，嗯、预约完之后，我就因为我去之前我就知道很多人都在排队，我还跟我朋友说，我说一切全都搞定了。就都拿捏住了，已经已经预约好了，我就过去了。结果到那儿人就开始点号，点到我的时候，我才知道这个预约号是你预约排队资格的号码，并不是你预约完了就可以吃
0: 啊。就是你在第一层，他这个规则应该是在第三
1: 层。对，<笑>你知道大众上他也不会跟你说这些， uh-huh. 然后去哦。排到我我前面一两桌的时候，就是今天的食材已经就没有了，然后结果第二天我干脆就放弃了软件，我直接打电话给他，然后跟他强调好几遍，我是大老远从北京过去的，然后等等巴拉巴拉一些
2: ，然后我才
1: 排到了这儿。Oh. 结果我吃的时候，因为他们家真的很辣，就是我隔壁桌一对那个小情侣，他们好像也是从北方过来的，他们不太会点，要、oh. 看我点什么就点他就点什么。然后我点的时候还特意跟老板嘱咐了，一定要加加辣。结果那个那俩女那俩人也跟我们点一模一样的，吃了两口都没往下吃就走了，我估计让我给坑了，因为我点太辣了，嗯、我没有点任何一个不辣的菜
0: ，太辣了都接受不了
1: 了。对对,对对，就吃了两口很，很很明显就是就是硬生硬的，就是啃了两个蟹脚，然后就放下走了
0: 。然后有过那种经历，就辣到、嗯、感觉就不敢张嘴。那种。他对于这家店那两位食客对于这家店的那个印象也会非常的充分，因为里面有一个你。
1: <笑>对，他要是不我，可能还能多吃两道。他就因为卡我，<笑>模仿一模一样的，
0: 完了，那老板气死了，接了个电话，结果当时点评里有个差评，哎<笑><唉>。<笑>哎呀，这这这种阴差阳错，就是在那个吃饭的时候也特别多。我记得我在那个波士顿的时候，有一家牛排馆是我特别喜欢。它其实在美国不同地方也有分店嘛。然后有一次、嗯，应该是波士顿的餐厅周的时候，然后我跟我朋友一起去吃。然后是中午，但这种牛排馆一般就是晚上生意会比较好，中午就是相对说那个他们能够接待的客人也有限。然后那时候就等于是我们那个服务生，他就特别是是一位大妈服务员。特别的，就是充满了那个激情，可能大早上的阳光也是非常洋溢吧。然后他就特别的，因为没有多少客人能够照顾嘛，然后他就在我们这儿，然后跟我们聊天，然后上了一碗那个龙虾汤。然后他说龙虾汤里面要加点白兰地才好喝。问题在于那个时候呢，我未满二十岁，就是在美国是二十一岁才能喝嘛。可能还未满十九岁吧，然后就是当时我，这，虽然国内能喝了，但是就是你说我也不好意思提一嘴，但其实这是一件违法行为。然后他就不由分说的，我们都没说话，然后他直接就在我的那个拿了一瓶大的白兰地，然后直接往我的那个龙虾汤里面灌，哒哒哒哒哒，倒了好多，然后就跟我说，哎，快喝，这样好喝，然后就怎么样，然后我一喝，哎，是好喝，然后跟他说好喝，然后他一鼓掌就说，我说吧，正好喝吧，怎么怎么地，然后就特别的激动。然后不仅如此，他还说，哎。不。波士顿，你看我们周边这家好吃，这家不好吃，这家好吃，这家你可以去吃，这家你一定要去吃，去点他的什么什么什么，他特别好吃。然后他就在不停地介绍他周边的店家，然后就是导致我们也是非常的，就是那个情感都不知道放在哪儿。然后我们就附和他说啊、哦，这家啊、哦，我们好像也吃过，哎，这家我们之后会去吃，就类似这样的一个互动，就特别的有意思。他好像说了不应该是他那个职位应该做的事情，但是这反而让我对于他就印象特别深刻。我觉得他叫 Stacy， 就是。非常的明确，一句我这都能记住
2: 。那<笑> Chris， 你小费有没有多给一点
0: ？当然，这这这不得不，<笑>而且还有一次，同样也是在波士顿发生故事。然后是一年感恩节吧、嗯，然后感恩节就是我们几个同学都会约好，每年感恩节都要出去吃一顿大餐。然后 OK， 那一顿大餐去吃的是波士顿很有名的一家连锁，叫 Legal Seafood。然后那家店呢，就是说，呃，在感恩节的时候，肯定那个店员也是。呃，特别有节日的那个氛围嘛。然后服务我们这桌的是一个黑人大妈，然后黑人大妈呢，就是她就有一些口音，然后就是非常的怎么说呢，潇洒。然后在服务我们的时候，就是又是跟我们拥抱了，又是说，哎，明年你们还要来怎么怎么样？然后我们说我们之前也来过，然后她说哦，我记得你们怎么怎么样。其实她就是客套了，根本就是。哦就是没有没有可能记得我们这样的一个概念，但是但他就说，哎，我记得你们怎么怎么样？哎，他说，哎呀，你们来吃，你们上次是不是吃了这个？但因为他们家的特色就这几道菜，我们当然吃了，所以我们他说，哎，你看我记得吧，就类似这样的一种一来一回的互动，然后就就会导致我们其实在一个瞬间呢，我们是尴尬的，在另一个瞬间呢，就我们一旦跟他同频共振之后，大家都是这样敞开心胸的一个一个诡异的。开放奔放吧，我觉得这样就是你也不容易自己调动出来那种情绪，<笑>就在这样的情感之下呢，然后我们有一个同学他就给了大概百分之四十的小费吧，就是一个非常非常高的一个那个金额了，但就是比较激动，我觉得就是可能人家的这个营销套路就是这样，但不得不说在那个时候你真的会被感染到。哎，真的，
2: 我觉得如果是那个那个那个。那个服务员的话，我觉得他肯定找到了，这是一个最好能够拿到小费的套路。对，财富密码找到了。
3: 但
0: 但其实也得凑巧了，这<笑>正好是哎一桌人一起来，然后又是一个节日的日子。他、嗯、平时平时就算有这样，我估计我也不至于这么激动。
2: <笑>天时地
0: 利人和吧，<笑>这个氛围到位了
3: 。对
2: 。宝、嗯，当然说到我，我再分享一个，就是这个。啊、嗯。就是我觉得它不是一个具体的故事的画面，而是那样一种一种感觉，就是在上海的这个黄华路上，我不知道是不是叫黄华路，在龙柏那边有个叫曹胖子龙虾，嗯嗯，对，就是那种就是这首先这个地儿停车特别好玩，就是说他的那个店就是他前面有一溜可以停车的地方，但是一定得是你就抢到那个位子吧。然后整个的就是那个整个店的那个桌椅的感觉特别糙，它是那种就是。不锈钢的那个桌子，嗯嗯，对，然后而且那个桌子和桌子间距特别特别近，所以其实你整个吃的那个环境就特别特别嘈杂，就是大家刚才说的那个烟火气，对不对？然后的话、嗯，但是它那个地方特别好吃，是就是小龙虾。哎、啊，我觉得夏夏天的时候就一定要约上几个好朋友，然后去这样的店里面吃个小龙虾。为什么？嗯、因为就是小龙虾的话，你得拿手一直拨呀。你拿手拨的时候，你的手上沾了那个酱了，有这个你就酱和油，然后你就没有办法再去不停的翻手机，手机<笑>你就得全心全意的就专注在讲话上。对，他那个龙虾的话，就是味儿特别特别好，你就会觉得就是一直剥那个龙虾壳子，我印象特别深，就是去吃的时候，然后就专门剥那个龙虾壳子，然后那个龙虾壳子真的就垒成了一座小山，就是在你跟前就一个、嗯、一两件垒起来，对，然后这时候服务员就会拿一个另外拿一个不锈钢的铁盘子来给你铲走，你接着再录。<笑>对，但是这个我觉得是。因为我觉得小龙虾是我在来上海之后找到的，就让我觉得特别就是欣喜的一个食物，就感觉它让我对于这个食物这种美好的感觉又上了一个层级。因为原来在北京的时候，其实是有点不太舍得吃的，因为当时在北京好像只有鬼节才卖小龙虾，而且还是按只卖的
0: ，听说特别贵
1: 。对对对，现在好一点了，没有那么贵了，但肯定你也吃不太爽。哦、啊。对，但是你在这边你就可以，比如他给你上一大盘
2: 子。上一大盘子，完了你就一边播，就跟那剥瓜子似的，一边播。完了你就跟你小伙伴一起聊聊天、闲聊，然后再来两瓶冰镇啤酒，我觉得这不要太爽呵呵。对，然后就一块分享一下。就比如，我觉得我带好多朋友去那个店吃了，就大家一起就就就在那儿闲扯淡。完完了，你就你在很嘈杂的环境里闲扯淡，你也听不见别人说什么，但是你就表达或者说听朋友说就很开心。
0: (笑)你带你带很多朋友 去， 老板还 想， 哎， 我(笑)没(笑)有(笑)找你拿回扣
2: 啊， 你怎么怎 么？ 对， 就就是能感 觉， 我觉得那个店就是就是他们有好多好多 人， 其实真的是就是赶了蛮远的路过来的。就它挺有名的一家店， uh, 对 Chris， 我觉得你有空也可以去吃一吃，真的挺好吃的。我吃了这么多店，嗯、我觉得我、嗯、我看你是真拿回扣了。<笑><笑>行行
0: 行，下次下次有机会过去一趟，还、哎、还、哎哎、是有点距离。但是我觉得如果真好吃的话，哎、真的很值得去车，就是大老远的去去吃那个、uh, 十
2: 几公里、二三十公里专门去吃它。而且四月份啊，小北你要来可以赶四月份来、啊，四月份小龙虾有是最好的，而且这边皮皮虾都是有黄的，你知道吗？哦、oh.。对，特别好吃，都有。这这只有四月份有黄的，完了五月份过季了，就没那么好吃
0: 了。嗯，对，说到小龙虾，其实我有两次，呃，回国的当天，就是当时就是疫情之前嘛，当天下了飞机，大概七八年下了飞机，我就冲出去小龙虾。两个暑假吧，我记得，反正我是挺、啊、挺挺认为这是一种。嗯，挺能把人迅速的拉回你这个本地化的一个状态，<笑>就你你迅速的是要调节你的语言系统，对吧？迅速那个调整你的肠胃的适应能力，因为其实小龙虾对很多人来说，就是可能吃多了也是挺难受的嘛。但是你就要迅速调整过来，然后迅速的那个融入那个各种的文化氛围，你就觉得哎，你转过来了。我我觉得这也挺挺挺怎么说呢？挺挺有代表性的一个食物吧，尤其是在唐食的时候，你会感觉到不同的那个。文化对你的冲击，但是你刚刚分享这个是很热闹的故事，我还分享一个很冷清的故事。我有一次在上海外滩那一家店，然后我跟我同学一起去吃，然后那家店就是卖的还挺贵的，然后就是重点呢，不是它卖的贵不贵，它是套餐制，就是它虽然贵呢，但是你说贵就是让你吃饱吧，哎，它没让你吃饱。哎呀，那真是让人难受。结果呢，就我们趁服务员去，他是一盘一盘那种，就是像一一一道一道上的那种套餐，他不是一一块上的。结果一道一道上的，中间就是有间隙。然后间隙，我们就在那说、哎，这这菜那么少，这这吃不饱。哎呀，然后呢，因为为什么呢？本来我们当天约的是六点钟，结果就是大家耽误了有事呢，最后去到这家店就已经快九点了。就他可能也就十点关门，然后他已经快九点了，然后就等于是我们那桌一直给我们预留着，然后我们因为一直跟他沟通嘛，就说哎我们有事儿，快赶过来，怎么怎么地。然后到了店以后就只剩我们那一桌了，也就是说几乎所有的服务员呢，他就是在暗地里面都在看着我们这一桌，所以我们也在那里小声探讨，就是哎呀，这是吃不饱呀、啊，哎呀这什么菜，这怎么那么一点点，这这可怎么行啊？然后半夜三更了又特别饿，你知道吗？好，然后没有吃饱，然后最后呢，他上的一份主食是那种炒饭。然后呢，他在上之前就先问我们说：“哎，那个先生女士啊，今天这顿饭你们就是感觉怎么样？就这评价怎么样？”然后我们就哎，对，佯装的笑一下，哎呀，特别好，这感觉还不错，嗯，怎么怎么地。然后就说：“哎，那你对于我们这里有什么不满吗？我们接下来就是说马上给你们上最后一道那个主食啊。然后就是你对主食有什么要求吗？比方说咸一点，但因为是炒饭嘛，咸一点，淡一点、啊，或者怎么样？”然后我们就有一个男生就，他说：“嗯，就是。”哎，有一些可能就没有吃饱，然后他就直接说，然后然后那个服务员就在那憋笑，你知道吗？就是他的那个服务水平，就教导他不能够在客人面前大声笑出来，但是实在是有些憋不住。哦、OK， 好了，然后最后就是给了我们一人一桶饭，一<笑>桶、就是，就是就是以他们那个店家的那种桶的装，肯定跟外面桶不一样，但是它也是一个桶哦哦，然后一人一桶饭，然后我们就在那里大干饭，然后干完了以后，其实我们走了以后还是没有吃饱，然后我们就找了个 B 一的美食广场吃了点炸鸡，但是这这。不是那个故事的重点，嗯、重点就是我觉得这这其实也能给我留下非常深刻的印象，因为我们经历了这些非常有意思的我们就是食客之间的互动，包括说我们跟那个服务生之间潜在的那些互动，我觉得这也让我对于这段番印象非常深刻，嗯、也是非常怎么说呢，特殊的唐食体验吧。哦
2: 、Chris， 你去哪家？那是个法式餐
0: 厅吗？那是一家
2: 中式餐厅。哦。我我有过那种那种感觉，就是两个菜之间间隙特别大，我在那待着我都睡着了，真的是睡着了。
0: <笑>然后后来对对我我能理解你这个，他确实是、哦哦、就是哎、哦、这种这种,这种菜也太少了，哎呀我就在想这我又不是那个来你店里为了减肥
3: 啊
2: ，懂，就是我真的有一次因为间隙睡着了嘛，然后后来是隔壁一桌突然发现有掌声，你知道吗？然后把我给吵醒了，然后。正好隔壁是有一个男的对一个女的求婚，然后他们鼓掌把我吵醒了，然后我才醒了，
1: 看了一会儿，然后接着吃。真<笑>、嗯就是、的好难，过，我就把菜退了
2: 。但说到这
0: 个隔壁桌求婚，哎，这这种经历也特别多。我反正去海底捞每次都能碰上人家过生日，然后每次都会跟着大家一起就在菜那儿唱
3: ，寿<笑>星生日。<笑>
0: 对，因为他就特别有氛围嘛，然后包括说有一次就美国，我们跟同学出去吃饭，然后就我们同学也跟服务员就恶搞我嘛，然后就跟他说就我生日、嗯，然后结果人家也跑过来一堆人在这跳舞，搞得我也挺不好意思的，就围着我跳舞，这多尴尬呀！这就就所有人都看着，然后美国人还过来跟你说，哎呀，恭喜你，你几岁了？怎么怎么地？然后就就祝福你，然后我就哎,哎，这这，你看这
1: 是多么尴尬的一个次。<笑>哎，你知道在北京现在有好多店，尤其是新疆那种店，他专门弄服务员，然后跟你跳舞。他会在你吃着的时候，比如说十二点啊，或者下午几点、啊、比较多的时候，他就举办一场这种小型的歌舞会，然后拉着你在那儿跳。就、嗯嗯、一般夜里吗？啊，夜里下力。呃，好，我。但是夜里下力、啊
0: ，上海也有。对，好多店这事儿
1: 。我去那家不是，我去那家是一家新疆的。餐馆、啊嗯啊、名字我记不清了，挺早的、嗯。然后他当时跳的时候，就是你知道、嗯，咱们这边人还是比较腼腆的，谁也不好意思上。就我那几个神经病朋友，首当其冲到最前面，<笑>然后跳的比服务员还欢，服务员都不好意思跳了，他就跟夜店一样在那儿蹦。
0: <笑>这真真是真是还挺尴尬的。你别说，我好像小时候吧，我被怂恿着去那个，就是那种。那种餐厅中间有那种电子钢琴，你知道吗？就是他会自己弹的，就不需要人弹。结果我被怂恿上去之后，人家还把那个电线给拔了，让我在那弹，那多尴尬呀！就就什么谱子都没背出来，然后我在那即兴创作了一首，但是，然后然后非常尴尬，因为周边的人都在吃饭。我觉得这这是一个怎样的那个环境啊？这个条件，我特别讨厌这种事情。这件事情始终是在我每次睡不着觉的噩梦列表里边。就是一旦我就是睡不着觉，哦嗯、就是睡前的时候，你特别会想那些尴尬的事儿我天呐，我真的希望这个床开个口子，让我掉到地下去。Chris，、哦、我问，嗯、是你觉得当时你在弹
2: 琴的时候最尴尬的点是什
0: 么？一是我没有记任何谱子，我在弹一首乱弹琴，知道吧？就是是一首不存在的歌，这这还不重要。二是因为周边的不同的时刻，他都在看着你，他都在对于你就是接下来会有一些期待，比方说你炫一个什么。技巧啊什么？但是我没有，啊、<笑>我没有，我没有技巧。我就我辜负了他们的期待。就我特别的在乎这种事儿，但是因为他们的一个个炽热的目光都就投射在我身上，然后我就是，哎，反正就是非常尴尬。就这种事儿，真的别发生了。对，但不同的堂食，我觉得就是有有太多的故事可以分享了。每一顿饭，其实你稍微留意一下、嗯，就会有不同的故事发生，不管是你自己经历的、跟别人的，甚至是你你见证的那些故事吧。我觉得太多了。然后包括说，甚至你在吃饭当时没有发生的故事，在吃饭之后还有一些后续的效应。我记得我在门司港吧，就是九州的一个非常北九州非常小的一个地方，那吃咖喱当当地是出名的。那个出咖喱的地方，说是爱因斯坦在访问日本的时候也去那儿吃过咖喱，还专门拍照。然后吃咖喱，然后我就大概在互联网上写了一些评语啊之类的。<笑>结果这个评价直接被某些旅游网站拿过去用了，就是让我非常的生气。但是我后面就是为此又再次去拜访了一下这家店，虽然非常的没有关联的这样一个原因，但我就觉得后续的效应又让我记住这家店，记住这个唐食的体验，也让我不断的在回味。就是一旦想到了别人盗我文章这件事情，我就不得不去回味这家店，店还挺好吃的
2: 。就是它是一家日本的咖喱店。
0: 是这样呀、yeah, ，对对对
2: 。那我挺有意思的，因为我就说咖喱的话，更多的可能想的是泰国，我觉得，或者印度
0: ，对吧？我我记得我之前看到过哪儿有一篇文章，就是说那个日本的咖喱来自于英国，然后嗯、呃，反正就是大多数的咖喱，就是虽然起源是印度，但是好像很多地方改造的咖喱就是跟印度已经没什么关系了。说实话，印度的咖喱我也没有怎么尝试过正宗的，好像。说的我觉得我特别想去吃一吃那家日本的咖喱店。你到时候
2: 记得把它发
4: 给我。<笑>行行行，反正反正旅游网站已经到了。哎呀，真气死人！哎，但这不重要。嗯。<音乐> Tout ce que je peux, car rien n'est gratuit dans la vie. L'espoir est un plat bien trop vite consommé. À s o r t e r les repas, je suis habitué à m o u l a r 对我们
0: 分享了这么多，就是唐食的故事啊，这纯粹是因为，就是大家觉得吃饭出去之后被很多故事包围着。那其实我们就是讲说这些故事之后，我们想要还是进行一些总结啊，进行一些反思也好，来进行一些我们自己的那个陈词也好。就唐食这个事情啊，对于我们生活的意义到底是在哪里？就我们生活能不能？没有堂食，我觉得其实你如果天天在家做饭、嗯、吃饭，这也可以。但是你既然选择去出门堂食，有什么目的性吗？或者说，嗯，我觉得对于我来说，我觉得首先它是一种仪式感吧。不知道对于二位是怎样的一个想法、呃？嗯
1: ，我觉得堂食还是必须要存在的。这就跟我们偶尔要去玩玩桌游啊，或者去 KTV 啊。或者去逛逛公园一样，那这些刚才所一举的这些活动没有，你也会照样生活，但是你,你就会不开心啊。所以唐食也是，你是需要出去逛街也好，放松也好，还是跟朋友见面，总不能在大街上站着吧？需要总是需要一个场所的。那吃饭其实是一个最好的场所，因为你可以放松下来，然后沉浸在你们的话题之中。所以我觉得唐食是非常必要的
2: 。嗯。就我觉得啊，我觉得这因为疫情封控了两个多月嘛，我觉得这感触特别深，就是因为你封控的时候，你是只能自己做饭的，就天天就做饭、对、嗯，饭烧这样一个重复，然后就会觉得很枯燥。就是更多的，我觉得吃这个层面上，在家里边做饭是枯燥，对，因为你到点就要干这个，完了还不停，就是他一定要这样做下去，对。所以我觉得，如果某一天来了，比如说我可以去出去堂食了，我觉得更多的就是相当于你。你你相当于跳出之前那个循环里面，然后有一个新的这种这种这种场景，对，然后你会觉得原来枯燥的生活变得有趣了一些。当然，我觉得还有一点，就比如说你去吃好吃的也好，或者是说你去享受别人的服务，比如说你可以，呃，你不用自己刷碗，对吧？你也不用洗菜，嗯、然后你只要带着嘴去，然后不能吃就可以了。我觉得就有一种就是宠爱自己的感觉，你明白吧？就是在来的风尘仆仆当中脱离出来，然后宠爱一下自己。啊、嗯，所、嗯、以，我当时还是对自己好
0: 一点、啊、<笑>因为，因为对自己不好，就是自己洗菜、自己切菜、自己洗碗，是吗？
3: <笑>大讨厌洗菜了。
2: <笑>对我觉得这还挺累的，因为在疫情的时候，我觉得虽然洗菜的洗菜的工作更多是我小伙伴做的，尤其像比如像什么韭菜啊，还有什么芹菜、啊，还有就是尤其那种细细的那种菜，那一根一根捋，你知道吗？所以洗的特别生气。然后还有就是那个。就是，就是当时我们楼下有一个就是国际学校的老师，他自己本身这个这个素食主义者，他不吃，然后他就把他那个学校里面发那个羊腿就让出来给我们吃了，就我我们就很 happy， 的就是他在群里面就问，哎，你们谁要一个东西？然后我们马上，哎、嗯，这个就给我吧。然后我们就把这羊搬上来了。<笑>但是你知道，就是你自己平时烤羊腿，其实去吃烧烤店的话也吃蛮多嘛。但你自己掰那个腿的时候，我就发现，我天，就是他那个筋。他那个筋膜，还有那个脆骨，那骨头连接特别特别的结实，哦、就是就是我觉得人家肯定也还是很专业的人，就是所谓庖丁解牛嘛，才能把它拆的比较好。完了，我跟他笨手笨脚拿那刀，你知道那刀其实也不是特别给力，切切切,切就特别累，我觉得，就是反正我觉得就是人家肯定是专业的，完了才能给你让你享受这样的一个
1: 服务。自己弄的话，我觉得特别受罪。嗯，你切这种东西不能使普通的刀，容易弹起来还容易卷刃，你得去买一把。嗯剔骨刀，我天、啊，你这
2: 一听觉得倍儿专业，我觉得。啊、反正当时我就拿我,我那就唯一那么一把刀嘛，<笑>就是一星期我爸
1: 老弄，我爸老弄这些东西，然后他专门买了一把刀，那种剔骨刀，他刀刃不一定很锋利，但是非常厚，那个刀特别沉
0: 。啊。哟，这这太专业了，这我觉得就就以我来说的家常，这这极不可能会发生，我觉一辈子我都不可能就是见不到那把刀
1: 。对。我感觉就咱们的老一辈儿可能会比较擅长做这些事情。他要是不买回来那把刀，我也以为剁排骨啊或者鸡啊都是咱们普通的菜刀呢
0: 。我觉得是这样，就是有很多爱做饭的人，然后他们做的饭也都很好吃。可是我觉得再怎么样，我都会有一个既定的印象，就是。哎呀，你花费了这么多时间，可能去烹饪一道菜，但是你可能去下个馆子之后，他也许不比你的做的差。就我可能会有这样一个心态，你知道吗？这样心态其实可能对于有些人也讲起来也是不公平的。可是我就会有这样的一个想法，随后我就选择会去堂食。同时，堂食其实还是提供了太多的便利了。就是其实你就坐在那里点完菜之后，就等着到菜上来也好了。你虽然说他那个很多店的那个菜的样子跟菜单上长得不同，但归根结底，他给你的还是他这家店能做到的尽可能的好吃吗？我觉得这个还是就是毋庸置疑的。尤其是说，因为唐食给了你太多的，嗯，和社会交际的氛围感嘛，其实回到了我们之前说的烟火气这件事儿，它仍然是让你的周遭会围绕进一种你今天是来专门吃饭的这样一个想法，你沉浸在这样的一个环境之中，而不是说你在家里边可能是。因为现在有太多人的家里边，他没有一张独立的饭桌了，就这张桌子可能平时写字啊、看报啊什么事儿都是在这张桌子上发生的，那他反而在吃饭的时候他就不能凸显出他那个特殊性、嗯。但是在饭店里的那家啊，那那张桌子他只是用来吃饭的，你坐上去以后你就明确了、嗯、，OK， 到点了，我在吃饭。就我觉得这个。嗯这个时间观念其实可能跟小北最初说的那个抽离出自己生活的那个时间段还挺相似的。我觉得就是能够更加好，自己心理上跟你一种暗示，就是我现在此刻是在吃饭，我能够重视那个关注在饭菜上，关注在我周边跟我一起吃饭的人身上，关注在我接下来要跟服务员甚至是我隔壁桌的那个互动上。我觉得这还挺重要的，在心态上。对。嗯，但我们我们说了这些，就是不同的那个吃饭嘛，包括唐食的故事。其实你们也分享了很多跟朋友一起吃饭哈。但是我听小北之前分享说，那个有太久没有吃饭了，上一次吃去出去出去吃还是，嗯，就是对伴娘这种事儿也是跟朋友吃，但这个局就听着挺临时的。你是太久没有攒局了吗？还是怎么怎么地
1: ？就反正不是我割别人，就是他别人割我。呀、yeah. <笑>，我跟你说，最逗的就是昨天我们出去办事情，然后说好了大家去吃一顿，然后、嗯、我不知道上海有没有和生会，我不太清楚这是不是连锁的，反正就是有了有了、啊、有有啊，和生会里面嘛有有很多吃饭的地方，然后我们三缺一嘛，我们俩现在一家那个奶茶店等着另外一个朋友到来，结果我们俩聊嗨了。等我朋友来了之后，也迅速加入了话题之中，三个人聊嗨了，然后就把吃饭点错过去了，只能直接去办事然后半夜饿着肚子回家了。回家，我我吃的西瓜，然后那两一个是没吃，一个是煮的是螺蛳粉
0: 。啊<笑>、哦，对，这这这纯粹是错过了饭点，这这啊、呃，对，这也是没攒起来局的原因吧？但是，但我觉得更多攒没攒起来局，应该是就大家都太忙了吧
1: 。对，我觉得这是主要原因
2: 。对，我觉得这个我感觉还挺明显的，就像你比如说刚毕业那会儿，刚毕业那会儿的话，就大家可能在附近工作不远的话，就比较容易能够攒起局来。对，然后随着时间就越来越久的话，就觉得就是说，就是一来的话，我觉得可能都挺忙的，就是，所以就就不挺忙的，挺累的，然后可能本身想出来吃跟大家聚会的这种这种意愿就不是特别强，因为你要想它是一种 social 嘛，对吧？嗯，然后另外的话，我觉得就像说，就是说，我就这个既然忙了，完了就找出来那种，就是时间大家时间匹配就比较困难，所以我我就这种感觉在目前的我还是尤其强烈，就是就是说，觉得大家就越来越就是可供选择的时间段越来越少越来越少。
1: 还有就是特别累的时候，你突然间想着啊，明天周六了，我可以休息一天，一觉醒来之后，你真的不想出门，你就感觉我有。就我工作日所做不到的事情，我都已经把周末安排满了，就更不愿意出去了
0: 。嗯，对我觉得这可能还会降低你想要攒局的那个欲望，因为你知道、嗯、彼此都忙，你也攒不起来。那索性我也不去做这个出头的这个人了，我也不不去提这事了。因为既然他就是他可，可能可能性太低了，那我就慢慢慢慢，我可能也不太想去攒局了。是是有这样的一个心
1: 态吗？对，也有，然后还有一些就是，呃，现在餐馆特别多，也就是你吃过的东西特别多，你对一个东西的向往就没有原来那么的强烈了。嗯，我记得最早小时候、嗯、那会儿，麦当劳跟肯德基刚进中国，我们那会儿小，学，是上初中还是小学？反正挺小的，就互相就比着谁家要能去吃一个麦当劳或者肯德基，就可高兴了，就拼命往那个高分了考，让家长带着去吃一趟。但是现在你别说麦当劳、肯德基了，你就是换了那种专门卖那个汉堡的餐厅，就一一盘汉堡大概挺大的那种，两元食、三人食，呃两两百多块钱的那种的，你都没有什么那种就是我有一个欲望，然后付出一点代价我都要吃掉它，就没有这种感觉了。那、嗯，但
0: 你你们有没有觉得啊，就是因为团局，你是跟朋友或者说是很久没见的朋友，或者说是一阵子没有进行怎么说呢互动的朋友去那个。聊去去去一起吃饭吗？你觉不觉得全局是跟分享率有关系的？就在某一个层面或者程度上面，我们分享率它反而降低了，导致说我们也不想要去专门花精力团一个局出去吃个饭，然后再分享一下彼此的这些故事。我不知道二位是怎么
2: 想的啊？就是我想，我觉得全局的人跟被全局的人之间，他是代表完全两种不同性格的人啊。就像比方说，我是比较喜欢团聚的人，就可能上次就是比如说我跟别人说，哎，咱吃个饭吧，然后人家说没空，就吃了瘪之后，完了我还会再去说。哎、你吃
0: 你吃个饭，人家直接回你没空。一般我是说以后再说，就是我的意思是没空，嗯、但是就是以后再说
2: 。啊嗯、他其实也是说的，就是最近比较忙什么，在我翻翻、啊、翻译了一下。啊啊、<笑>然后对，反正我是那种就是比较喜欢团聚的人，就喜欢热闹吧，我觉得还是想跟大家分享之类、嗯、的。就就算是可能就是我比较也是比较厚脸皮，呵呵就是如果小伙伴就说哎没空之类的，可能后面的话我再换个人来、哎、数一数掰指掰指，周围还有谁能吃个饭？
0: 呵呵嗯，但一个交际圈里边如果没有你这种攒局的人存在，那真的是马上就散了
1: 。哎，真的是，你知道就因为我基本上在大家吃饭的时间，我们都在上课，就我周围的朋友、嗯。友。都是这个状态，所以大家第一想法见面就是到舞社去见面，没有人说我们到饭店去见面。嗯
0: ，对，就就在这样的一个状况下，因为吃饭其实它还是一个比较集中的时间，能够让你分享最近的故事嘛。但反而你到其他场合，它可能就没有这个社交属性了，它不会让你，哎，想要就是说坐下来跟你讲讲，哎，我最近经历了什么，我见证了什么，这这我觉得还挺困难的。所以就是全职。我我觉得对于不同人有不同的定位吧。我觉得对于我来说，反而那个我，我觉得一半一半。我有时候是全局的人物，我有时候是参与不同局的人。但是我更明确的感觉到，像我那个作为就是呃年纪并不大的人吧，我觉得我跟我跟很多以前教育阶段哪个认识的一些同学啊、朋友啊，我觉得。因为没有办法传局，或者因为大家彼此在平时的沟通就越来越少，导致你甚至不会再想到传局。所以其实每一年，也不能这么明确说这么明确的分水岭吧。但是每一年可能我传的局吃饭的人，他就是会换一波。我觉得这也是挺。嗯我不能说挺可惜的吧，但我也觉得这好像就是我们这代人。尽管我不能代表我们所有的，呃，跟我差不多年份出分出生的人啊，但我就觉得我们这代人可能他经历的就是这些，就是因为你一旦离开了这个学校，离开了这个地域之后，那个你你所接触的人，整个社交圈他就会天翻地覆的变化，可能会留一两个零星的以前的那些交集，但也是会越来越大。我不知道对于二位来说是怎样的一个状况
2: 。那我来分享一下，就是。嗯就我觉得就是自己大学期间的那些友情，包括高中那个是比较宝贵的。像你比如说，如果我的工作圈子换工作那波人的话，现在基本上没有什么联系。然后，但是但是，如果要是比如说回到北京啊，然后说传过去什么，其实大家很快都会响应的。就是哪怕就是说把手上这事儿就支开完了，就单纯吃个饭，我觉得这都问题不大。对我觉得是、啊、这还挺好的，对看人的，嗯嗯。贾北呢
1: ？对，其实我也是看人，而且，呃，就拿同学聚会、团聚这个事儿来讲，我是那个总会去拒绝的人，因为我,我怎么讲，就是总是觉得我大学毕业之后走的路跟。我其他同学走的路不太一样，他们毕业之后，因为我们那会儿毕业挺早的，就是零零八年那会儿正好奥运会，很多人都直接去工作了。但是我这边还是选择就是，呃，转专业，然后想学一个自己想学的专业，然后去做一份自己想做的事情。就跟就是大家都在挣钱的时候，然后你你在做的是另外一件事，你们完全没有一个共同的话题。然后我们其实是聚过一两次会的，我最开始也是开始响应的，但是你聊的话题完全聊不进去。然后等到哦，我这边也正常去工作了，那我的朋友他们就同学，他们就开始已经买房买车，呃，生孩子，但是这边还是在刚处于一个我这边的学业刚结束，然后刚步入社会去工作这么一个过程，大家是整个时空是错位的，所以每次跟他们聚会，我感觉就是自己就是。被孤立的那种感 觉， 我想参与这个话 题， 但是我参与不进 去， 同时他们也参与不到我的世界 来， 然后慢慢的就是他们 会， 我们有群 嘛， 然后一直在说去哪 玩， 去哪 吃， 然后慢慢我就不再去参与这些事情了。嗯， 我高中的时候同学还是会 聚， 也会像呃 Chris 说的这 种， 嗯， 过一段时间你会发现。人会变，然后虽然都是同学，但可能今天是这波，明天是那波，然后慢慢的人也会减少一些，但是总是跟你关系最好的那几个会留下来，因为毕竟从高中毕业到现在也是小二十年了吧，二十几年吧，到不了二十年，就是其呃，我的意思是，关系真正好的人，他是可以经受住大浪淘沙的，所以这也是你全局的时候，面孔有留下来有变换的原因
2: 。对。我就太明白那种大浪淘沙的感觉
0: 了。确实，我很赞同这个大浪淘沙可能，但是我可能经历的浪还不够多，所以淘的沙还就非常有限。等他再淘淘
1: 。因为你还年轻，<笑>你不要就,就想着经历这个大浪淘沙，这样证明你的年龄已经大了。<笑>年纪
2: 还小
1: 。<笑>别别
0: 别这么说。<笑>但是，对，确实，这其实吃饭我们就会发现。唐食啊，或者甚至有关于攒局、参与局这件事情，就和很多人生经历有关。有时候你一眨眼了之后，你整个生活方式，包括说你吃饭的这个跟谁一起吃饭，以及吃饭的时候你说的话，整个形态都会不一样。反正我已经，我觉得最近几年特别明显的是，以前我不至于去敬酒，但是我最近几年已经开始敬酒了，是这样一个状态。我我不能说我很讨厌这个吧，但是我就觉得这是一个必经之路。我现在酒杯也放得可低了，嗯
2: 你社会
0: 了 ，Chris， 呀，<笑> yeah, 没有办法，你<笑>、嗯
1: 、马上就被大浪淘沙了。
0: <笑><笑>对，那这这真是，这真是就是你这时间你，你你抵不过他的，他他就会你自己改变的速度，其实你自己都意识不到。但其实这就是说，不同的糖食吧，我觉得有的糖食我们是特别的欣喜的，也有的糖食我们不得不硬着头皮去。但不管怎么样，吃饭对于我们来说还是。极其具有意义的，哎，那我们既然已经提到了说啊，这个呃，团聚啊，几个人吃啊，同学聚会啊，甚至是说一人食，包括对吧，孤独的美食家，其实我很好奇，二位就是最喜欢的那个吃饭的形式，包括说和多少人吃，大概是一个怎样的状况呢？反正我是还挺抗拒特别大的那个。局或者说特别大的那个场面，就是一桌子远到就是我对面那个人，可能我都要对吧？对，抬起手才能招呼到的那种。我我不是特别喜欢那么多人的，哎、啊，我还挺喜欢一个人的。我不知道你们是怎样
1: 。呃，我觉得两到四个人对于我来讲是一个非常舒服的状态，跟你一样，太多了是有压力的。包括你说什么不说什么，听谁说什么，就是这个对于社恐来讲，它是有一定心理负担的。那要是一个人哦，我基本上就不会出去吃饭了，我可能就在家里糊弄一下。然后两到四个人的情况下，一般的都会是和亲近的人出去吃，这样子的话，话题呢也会比较，呃，互动性也比较高一些，然后大家又比较，呃，了解对方吃什么也干什么都会比较方便一点。那你怎么想呢， Amber？ 这个我太同意你的看法
2: 了。啊。嗯我其实也本来写的两个三个人，后来我想了想，一般情况都大半儿去的，比如说两对 CP 这种，那就是四个人。那我觉得两四个人二到四个人也可以。对，确实是这样。我,我觉得我附议你的观点了、啊，就是特别好。嗯、对，但是但是我觉得我的话就没有像 Chris 那么强大内心，就比如说你自己一个人然后一直吃很 happy 这种，就我做不到<笑><笑>。我觉得你可以尝试写一本，就是中国晚的孤独美食家之类的,对还的但我。还挺难
0: 的，还挺难的。就是我我的意思是说。就可能他能够一人食的那个餐厅并不是特别多，有的实在是那种场面铺面太大了，你一个人去吃，真的还挺格格不入的。这包括说，我跟你讲，这这美国也有特别大这个事儿，因为呢，就是我我我。我自己去纽约嘛，然后可能见过的人也见完了，然后自己想要清净两天。但是呢，就是在酒店里面订外卖又是一件特别就我觉得还挺挺亏的事儿。就是去就是我就农村娃对吧？进一趟纽约也挺不容易的。<笑>然后我就我就会自己一个人出去吃，也是挺那个挺尴尬的。可能更多的时候我就在吧台啊，或者说一个人自己的小桌子，但是周围的人他们都在一些洋溢的世界里边，而显得我其实我没有心情不好，但显得我一个人。特别的落寞，因为我不可能自己一个人平白无故的吃饭的时候说话嘛，对吧？所以，<笑>但其实，在一些非常就是一人是友善的环境里边，或者说是提供给你这样便利，我觉得这真的是一个非常享受的过程，因为你自己心理变化，你不不需要跟他人分享，但是你自己在吃这道菜的时候，或者说自己在听隔壁桌说话的时候，你也在内心里面跟他们有所互动。但那反而我不喜欢两个人出去吃饭、嗯，不是说我自己啊，我不喜欢看别人两个人出去吃饭，因为那些小情侣吧，吃饭声音压得太低了，我都听不见他们的故
2: 事。<笑>但是这里边我讲就是，是不是就是日本那种餐厅的那种那种装修的那种条件，就特别适合就是一个人吃的那种感觉。
0: 我纯粹觉得是因为他们社恐，就是就还提供了挺多便利的吧，包括说就大家可能都听说像日本伊兰拉面啊，他就一个人小隔间嘛，类似这种还挺多的，这确实是提供了一些方便嘛，包括说不同的人他可能有尽快想要吃饭的那个需求，但一个人嘛可能是白领啊上班族之类的，他可能迅速能够完成一道一一个一个,一个这个吃饭的这个任务吧，我觉得。对，这这可能是满足他们这群人的需求，也满足了一些一人食，像我这种还还挺有魅力的。我强烈呼吁啊，就是各个餐厅开辟一人食专区啊，非常有必要，能够满足我们这些，也不能说社恐吧，我觉得就是有这样一个需求。哦，对，但是二位刚刚分享了说两到四人的那种吃饭，我觉得这也是一个非常亲密的一个吃饭的。环境跟氛围吧，因为就是像二位刚刚说的，就是可能分享的话题会比较的，嗯、呃，私密啊，然后也不至于需要太多的那些礼节啊之类的。就吃饭的时候，可能我们还是比较放松的一个状态。嗯、而且我觉得还有一点最好的是两到四人，你可以点足够多的菜，就是尝尝不同的东西。像你一个人点菜的时候，可能真的就是不敢点多，或者说就是。就不能够尝到这家店的可能更多的特色吧。但两到四人就是能够应付应付掉更多的菜。这里不提倡大家浪费哦。嗯
3: ，
0: <笑>对。那其实我我觉得啊，我们更多已经讨论到现在了，我们讲了那么多，就是不同的在饭桌上的这些故事，大多数都是在外头的这个饭桌上能够给我们体验到不同的这个吃饭的文化和氛围吧。那其实我我最想要。在这期节目，我觉得最重要的一个问题就是，我们到底是在堂食的过程之中流露出了，或者说是隐藏住了一些我们怎样的情感，才会让我们对于堂食这个行为，在无法做的时候不断的想念，但在做的时候呢，可能我们更多的会注重在，嗯，就不光注重在吃饭这个本身的行为之上，我们到底是藏着一种怎样的心态才对待吃饭、吃堂食饭的这样的一种。状态里边，我觉得这个问题是非常模糊的，看二位是怎样理解吧。大家分享一下自己不同的那个想法，嗯，谁先来
1: ？嗯，我先来吧。因为我我这么怎么说呢？这个问题确实是，呃，非常的概念化，嗯，就是，好了，但是我想了好久，说怎么样来回答这个问题、嗯，但我决定就先讲一个故事，可能这个故事里里，嗯、从这个故事里面。能够体会到一些这个问题的答案，就是我当时看一个文章的时候，他介绍了一家那个酒馆在沈阳好像是，还是在辽宁？呃呃，对，好像是在沈阳。他那个酒馆的别名叫做“穷鬼乐园”，它里边主要卖的就是一些呃比较便宜的啤酒，还是一些鸡架呀、烧烤这些东西。它里边主要的客人呢，都是说。呃， 按咱们社会上的一些评判标 准， 就是说蓝 领， 或者是 说， 但我没有鄙视他们的意思 啊， 就是说或者 loser 这 些， 比如生活不顺的、需要钱 的， 呃， 做了一些不好的事 情， 然后呃进去 过， 或者是出来找不到什么工作 的， 还有离婚 的， 然后孩子跟家里吵架 的， 然后大多数人进去呢都是愁眉苦脸的。在里边吃吃一顿饭，喝一顿酒，或者说和朋友聚聚会完了以后，他们就整个人的状态就变了，可能呃当时的不顺心就没有了出来了。他当时分享了一个故事，就是说当有一个人走在里边吃饭，每次都热热闹闹的叫了一大帮人来吃，然后有的时候他的朋友慢慢的离去的会比较多，可能会剩一两个，他总是。尽量在最后一个走，然后那个时候你才会发现他脸上的表情是很落寞的，也就是他在传这个局的时候，就整整个就是逃开了他的生活，他的他他是外放的，他是可以跟朋友们沟通的，但是等这个局散了之后，他必须回到现实中，也就借酒浇愁的时候已经过去了，所以我感觉这个唐食对于我们来讲。就是你逃避生活中一些不顺的，当然就是我只是说最个别的这么一个情况，这么不顺的一个出口吧。嗯、这个是不是说的有点太模糊了
0: ？没有没有，我我觉得这反而其实我更想从你这个故事里边说一个，嗯，我觉得我一直在思考的一件事儿，就是很多人不是说你交朋友的时候要交那些就是可能他本身自己是特别有。有有内涵的，然后他自己特别的能够给你可能未来的生活带来帮助的，然后也有一些长辈会教导说，哎，你生活中可能酒肉朋友要少一点，他们可能对你并没有特别多的帮助啊，或者怎么样。但其实我自己思考来说，我觉得有酒肉朋友也是一种生活的幸福。我不是说酒肉朋友都是没有内涵的或者怎么样，但他可能不会因为一些嗯功利性的。原因，你去跟他结交成这样的朋友，甚至是说你们可能平时也没有别的联系方式，你们也不是在其他不同的领域里边互相交际、互相聚焦资源也好，或者怎么样也好，你们可能甚至只是因为一家店，就是你们经常在这家店里面能够遇到，你们就成为了朋友。我觉得这反而也是一种很好的，让你自己能够沉浸下来交际的。也不是说刻意去为了交际 吧， 我觉得就是一种你找到生活之中交往的另一个对 象， 而那个对象恰好没有带着任何的嗯利益性的这种关系。对我觉得这也是一件挺美好的事儿。我不是我我的意思就是 说， 从小北这个故事里 边， 我觉得他说就是总结的特别 好， 从这个故事里边就能够找到 说， 哎， 一个唐诗就是一个。也是一个舞台吧，它特别的晦暗、嗯，它不至于是说一个光鲜亮丽的舞台，在那里你必须被聚光灯所照耀到，但是其实，在那里你也是演绎出了人生中不同的剧码、嗯，对吧
1: ？因为之前我问题里边，我们是在流露和掩藏了什么、嗯？我就是感觉得这家店其实就是在生活不顺的人，把心中那点不顺给掩藏下去。嗯嗯，就我觉得说那个，其实让我挺有感触的，因为其实大多
2: 数我们会把就是眼眼把我们的注意力放在聚光灯下嘛，就是聚光灯外的东西我们其实看不到的。嗯、对，所、就、以、是、说我觉得真正值得细品的，应该就是他送走那些宾客的时候，然后的那些瞬间，是让人觉得最值得玩味的，最最有，就是说最含义深刻的。因为我觉得对于人来讲的、啊、话，不如意十有八九嘛，我觉得更多的其实是那些。那些聚光灯外缘的那些时刻，嗯，但是我觉得那个馆子的话，嗯、就是人人的本质是社会属性嘛，对、嗯、吧？就是必须要跟外面建立一些连接，所以对于吃东西来讲，就是它更多的其实就是一种分享。我觉得你是哪怕是分享这个生活中快乐的事儿，不快乐的事你快乐分享了两份快乐，你不快乐分享你就 half。它甚至有一点点，我觉得就是就是情绪疗愈的这么一个作用。我觉得。对你逃离他那些压力啊、嗯，就那些不愉快什么的，然后就大家一起，就是包括从这个，就是沟通上，还有就是你的这个语言上，不是你的这个、就是，就是就是嘴，还有你的这个胃都，都都达到了一种就是满足。你、嗯、看那些压力得到了一个满足，我觉得
0: 。对、嗯、我，我其实反而想分享，我觉得。唐时还是必须让我们端正着做着自己，但是这个自己，嗯，可以是在不同的人面前有不同的形态，因为你是去唐时，你是在别人的眼中，就是你不愿意太把自己不堪的一面流露出来，你仍旧是在装扮着啊、呃、某一种社会形态，是你，嗯，还是相对情愿能够给别人看到的，还是比较好的那一面。那其实我们也可以自己揣测。说不定在背后，他可能有更加不堪的一面，或者更加失魂落魄的那一个时间，他不会拿出来在堂食的时候，怎么说，展露出来或者表达出来。可是。呃，这这我觉得可能是隐藏的一种情绪，但是呢，我们在唐诗的时候流露出来的呢，也未必是一些太美好的炫耀，有时候也是一些我们经过自己挑选的一些瞬间，是那些我们觉得值得分享或者有必要分享，分享完了以后自己内心才能够舒畅，它不至于是不好的事情，有可能只是一些日常的鸡毛蒜皮，或者说有可能是一些啊。嗯我不能说炫耀吧，但是有可能就是一些，发生的一些相对重大的事情，但我们不得不去跟别人说出来说出来了以后，我们内心的那个满足感或者自己的自尊心才得以得以得到释放，得以得到就是感觉到自己受到别人的尊重，其实也未必啊。但我觉得就这样的一个情感的交织，在饭桌上面流露的时候，嗯，能够让我们以一个端庄的形态透露出来。然后，呃，我我虽然是非常不喜欢那些大的就是，工作性质、商业性质的饭局，但我其实觉得，即便饭局上面有很多情绪，或许是比较的，嗯、呃，经过操纵的，或者或许是比较多的。虚伪的，但是你也可以很明确的感觉得到，其实大家彼此心知肚明，房间里的像就是彼此流露出的那个假假的笑意，但是你又觉得那是一件很有意思的事情，因为彼此都在演着这桩戏，但这这桩戏就是，嗯，怎么说呢？我们回头可能在更加小的饭局上，更加亲密的饭局上，我们就会分享这桩戏。我觉得这反而是不同的糖食，但是最后的那个表达方式都是吃饭，都是糖食，都是在饭店里边跟别人坐在一起吃饭。然后讲出来，或者说流露出来这件事我虽然讲得非常绕，但我觉得可能就是我我想要表达的就是这个意思。嗯
1: ，能明白
0: 。我我觉得你这
2: 个都可以写一本，就是第二版的《也是男女的》了 ，Chris
0: 。谢谢，我我我去那个组织一下。<笑>对，我觉得这个，因为无外乎，嗯，其实更多的，因为你去唐食的时候，就是在跟别人进行一些交流嘛，这跟那个不同的地域啊，或者说是不同的那个饮食文化，它其实关系不大的。因为不管在哪里，它可能都有一套的那个礼仪、一套的仪式，你必须要去完成它。就是也没有人规定你必须要去完成它，但是你就知道你在那个环境里边，你就是被迫的，要成为另一个自己。我从来不会觉得说你在。就是是当别人吧，你还是在做自己，只是那个自己的，嗯，对于自己怎么说呢，契合度吧，就是或多或少的有有有增长，有增加、有减低。这我觉得，哎，就是这个，尤其是在疫情之后吧，可能我们有太多的事儿要要跟彼此分享，那唐诗就成了我们非常好的一个媒介。但是我觉得不管怎么说啊，对于。世界上任何一个人来说，吃饭都是非常重要的。但对于我们中国人来说，就是吃饭，尤其是因为我们这五千年的文化之中，每一件习俗啊，每一个不同的地方的文化啊、民俗啊，我们聊天啊，都是你今天吃了什么，是吧？我们对于吃饭太重要了。我那个我的大学的旁边有一家呃中国的牛肉面馆，它的名字就叫面对面。那<笑>其实这就是意味着，就是我们面对面吃的这个饭， oh. 我们对于吃的这个重视，包括在我们刚聊那么多情感的堆叠啊、透露啊、流露啊，就下馆子其实好像已经就是不能说背离，我觉得已经超过了光我们去到一家店里边点菜吃饭，然后吃完饭结账买单离开的这个行为，它其实里边有太多不同的那些含义，就是尤其是对于我们中国人来说，我不知道二位是怎么解读的，小贝。
1: 嗯，我觉得你刚才说的特别对，就是吃饭对于中国人的意义这件事情，就是一个，呃，我们其实一直也在说，它就是对于中国来来讲是一个情感的交流，而不是单单指的是一顿饭。嗯，呃，就是呃，之前 Kris 也说过，就是中国人对于吃饭的感情是非常重的，而且我们也能看到中国人的节日很多，你会发现他每一个节日，他没有搞出来说，啊、呃，你必须送花。或者说送什么某种特定的礼物，但是他搞出了好多美食，每甚至每一个美食都有，他就是已经把美食融入到了人们的生活中，而且大部分时间都是象征的美好的，所以就是吃饭这件事情，或、就、者是说，呃，我们到外面到堂食这件事情，呃，给我们带来的生给我们生活中带来的欣喜和与。打开人的心扉这件 事， 呃， 这这种行为 吧， 已经联系在一起了。包括刚才苦维斯也说过海底捞那件事情。其实我每年过生 日， 呃， 这两年呃因为疫情是没有去 的， 都要去海底捞。我是自己家会吃一 顿， 然后去海底捞也会吃一顿。我就是想去尬演一 下， 我也不知道为什 么， 我每次都觉得海底捞他给你送上生日祝福的时候可尬 了， 然后旁边还有好多小朋友围着 看， 其实是挺不好意思的。可是我就是总是在。这个不好意思之中，怀有一点点欣喜，又觉得这件事情，就是你说不出来的那种小期待，或者说就是那种又尴尬又又又又高兴的那种，有不知道有没有感受到？就有点像我们，比如说考试成绩突然间啊考特别好，老师夸你，有点不好意思，但是你又期待老师夸着你那种感觉。就我在海底捞过生日也是这种感觉，所以我是觉得这个下馆子和堂食这件事情。对我们来讲，的本身已经超越了食物单单的味道的这么一件事情，而是联系到你的心境、你的生活，然后你的热爱，不还有你的社交，多各方各面这种。嗯，
0: 嗯、呃，我我我觉得，我觉得，我觉得更重要的，其实就是我们在想要强调的，就是说，呃，当你出去吃饭了这一个行为。就我们不是只抱着，就可能我们最初的想法只是为了吃饭啊，但是最后我们收获的就不仅仅是这样一顿饭，不是不仅仅是让自己胃里吃饱这件事儿。嗯
2: ，就我感觉到小北的这过生日那个大刷特刷了一下存在感，对<笑><笑>，<笑><笑>被人关注的。<笑>就我我觉得吧，就是你说中国人对吃，其实说存在感，其实我就觉得它是为了体验一种就是更好的存在。就不管是从食材、食物，还是说，比如说友情，还是你说这个，比如说我为了达成一些，就是就是，呃，饭局上达到一些什么，我个人的一些一些目的，比、就、如、是、谈个生意之类的这种的，我觉得它都是都是对应的更好的这种存在。你你的食物、你的亲友，还还有自己，我觉得是这样的
0: 。嗯，哎，这说的太好了。嗯，你来。我我就我就我就我就觉得二位说的其实就特别的，怎么说呢？就是能够很好的陈词总结。我想说唐诗的这个重要性吧。我觉得其实还是要回到我最初的那个想法。我在不能唐诗的日子里面特别想念唐诗。你真的问我到底是什么原因？其实我觉得点外卖它某种程度上还是非常还原了店里边做的那个样子，而且现在也越送越快了嘛。包括说其实自己在那个。住宿舍的时候，其实自己做饭也挺满足的。说实话，我觉得也做的挺好的，就是自满吧。然后，在这样的条件之下，好像我们看起来唐食就没有那么的必要了。就是比方说，你在家里也可以找朋友来家里聚会啊，虽然这可能有一些，呃，有有一些小小的困难啊，就是心理上，包括说，哎，其实我们叫外卖其实也挺舒服的了。那唐诗究竟最终给我们带来的是什么？我其实觉得小北跟 Amber 刚刚分享的就特别的明确：一是能够确认自己的存在，当自己能够在不同的唐诗的，不管是晦暗还是充满光芒的，别人看着你的那个炙热的目光的舞台上，确认一下自己存在，同时也是让自己能够确认一下别人彼此真实的存在。因为吃饭这件事情就是给了我们一个时间，在那个时间里边，让在那个空间里边只有我。和他们就不管是说我和就两个人的话，我和他们包括说是更大的饭局，就是有不同的人，其实是彼此确认彼此存在的一个最好的方式。而我觉得让各自记住别人的，也是通过像吃饭、啊、像糖食这样一个很美好的事情嘛。因为吃饭总归不是一件特别痛苦的事情嘛，因为大家都必须要去做嘛，对吧？就是当你胃里边满足的时候，心情肯定是特别好的，就是。呃，可能会遇到困难，就是我们吃到一些难吃的东西。但毕竟，我觉得那也不是多数。像我现在仍旧能够记得，我上一次跟 Amber 出去吃烤肉的时候，我们聊了好几个小时，聊了有四五个小时吧。那聊了些什么？我觉得这还是一个非常深刻的回忆，它能够让我不断的在想起某一个人的时候，想起那个片段，想起那个时刻，想起那一份情感吧。我觉得这有特别的重要。那。就这么被念出来，我觉得好温暖啊 ，Chris， 啊，是吗<笑>？对，对我我觉得，我觉得这就是唐诗最大的意义吧，也也鼓励大家真的就是去，对于店家来说，我觉得唐诗也特别的重要。我这里分享一个数据，就是那个上海在恢复唐诗之后，上海商务委主任顾军也是去参加了一个访谈嘛，他当时就是分享说。呃，有数据显示，堂食是餐饮企业的重要收入来源。在上海的话，大约占餐饮企业收入的百分之八十五。也就是说，这是一个巨大的那个对于他们的一个经济效益。就如果他们只有做外卖，或者说只有做一些周边的那个呃生意的话，对于、呃、那些餐饮企业的打击是非常巨大的。那我们如果能够去。能够想要继续吃到我们特别热爱的那几个馆子啊，那那几道菜的话，我这还是走出家门，能够去到他们的店里边，亲自坐下来去点菜，还是对他们很大的帮助，也是对我们自己心里很大的慰藉吧，可以说是。确实，正、哎、好可多吃几顿。嗯，对，就呃，整个大家既然那么爱吃饭，对吧？就出门吃吃吧，就是这个，在在在在在有空的时候，哎，这几天上海实在太热了，真的是。这个唐诗的勇气，我我觉得进了店里边还好在，在在去店的这个过程中，<笑>太太讨厌，太煎熬了。嗯，不过还好，
1: 下
0: 雨了，凉快点。嗯。哦，北京现
1: 在超级。啊、嗯，北京嘛，哎呀，我巨热，这今今天
0: 。哎，反正、啊、哎呦，这热天真是不想出门。我反正我前两天练车，那可真真叫一个崩溃
2: 。<笑>有有没有被晒黑 ，Chris？
0: 我我其实没有怎么做防晒，但是好像好像、哎、好像是有点黑。我现在看看，但还好还好，我白回来还挺快的。就是这个实在是 ，OK， 我收个尾。嗯，我想想怎么收尾，我都不知道怎么说了。我们聊的太高级了，哎呀，就我想想啊，嗯，好、嗯、像、啊、没什么好收尾，就直接这样结束吧。OK， 好、啊，<笑><笑>对，好，让我让我收一下尾啊。我们今天聊了特别多有关于吃饭堂食，我们也看到本期的标题叫“外食族的快乐”，下馆子是世界上最伟大的事情。我觉得每个人都能成为一个非常快乐的外食族吧，让大家在吃饭的时候也能追求属于自己的幸福，然后属于我们和周遭人的幸福，这就是。社会向善向美的一个非常好的动机吧。那对于此刻的听众朋友，对于我们自己也来说，其实我已经开始在想下一顿出去吃什么了。哎呀，虽然有店倒闭一波一波换，但是也有店不断在开嘛，这就是整个对吧生生活的业态。希望大家能够继续支持我们节目，谢谢，拜拜，拜拜，拜。
4: i くのが。